0: pratiquer les droits de l'homme, le podcast qui accompagne les avocats en matière de droits européens. Je suis Tiffany Conin, avocat au barreau de Strasbourg. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de notre podcast et je vais le consacrer à un droit spécifique protégé par la Convention européenne des droits de l'homme, le droit au respect de la vie privée, familiale, de son domicile et de sa correspondance. Vous aurez évidemment reconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors quand on relit l'article 8 de la Convention, je vais vous épargner bien évidemment la lecture de, ce, de cet article, on remarque d'emblée qu'il comprend deux parties qui correspondent chacune à un paragraphe. La première partie énumère précisément les droits que l'État doit garantir à toute personne. Il s'agit du respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La seconde limite la portée de ses droits en permettant l'ingérence, dans certaines circonstances, des autorités publiques dans leur exercice. La Cour, lorsqu'elle examine une requête sous l'angle de l'article 8, procède à un certain raisonnement. La première partie de son raisonnement, c'est de déterminer si la plainte tombe dans le champ d'application de l'un des droits qui est protégé par l'article 8.1. Et le cas échéant, si une obligation positive pèse sur l'État en vue de faire respecter le droit invoqué. Dans l'affirmative, est-ce qu'elle s'en est acquittée la seconde partie de son raisonnement est celle relative à l'ingérence à, à ce droit. Est-ce qu'une ingérence a été constatée dans l'exercice du droit qui est protégé par l'article 8 Et le cas échéant, cette ingérence est-elle prévue par la loi Poursuit-elle un but légitime Est-elle nécessaire dans une société démocratique La Cour devra donc déterminer tout d'abord si le grief du requérant relève du champ d'application de l'article 8 de son applicabilité, et examiner ensuite s'il y a eu une ingérence dans l'exercice par l'intéressé du droit protégé par sa disposition ou si des obligations positives de l'État de protéger ce droit se trouvent en jeu. Alors Dans une première partie de ce podcast, je vais revenir sur l'article 8.1 et les différentes composantes de ces droits, du respect de la vie privée, de la vie familiale, du respect de la correspondance et du domicile. La notion de vie privée, c'est une notion qui est relativement large et qui n'est pas vraiment susceptible de définition exhaustive. Elle englobe de multiples aspects de l'individu et de son identité physique ou sociale. C'est d'ailleurs le cas pour euh, tous, ces, euh, tous ces différents droits qui sont protégés. Ce que je vais vous présenter dans le cadre de ce podcast, ce sont euh, certains éléments de la jurisprudence de la Cour, mais je ne peux pas, euh, de manière exhaustive, vous, euh, vous faire une liste de tous les aspects qui sont protégés euh, par cet article 8 dans la mesure où la jurisprudence est très fournie. Je vais donc vous donner quelques éléments qui relèvent de l'article 8 1, euh, CEDH. Alors concernant euh, la notion de vie privée, on remarque qu'au fil de la jurisprudence, euh, la Cour a donné des indications sur l'étendue et le sens de cette notion de vie privée. Elle a également euh, une approche de la définition des intérêts personnels qui lui a permis de développer une jurisprudence qui répond à l'évolution de la société et de la technologie. L'article 8 protège ainsi le droit à l'épanouissement personnel, que ce soit sous la forme du développement personnel ou celle de l'autonomie personnelle, qui reflète un principe important sous-jacent dans l'interprétation des garanties de l'article 8. Il englobe le droit pour tout individu d'aller vers les autres afin de nouer et de développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur. C'est donc le droit à une vie privée sociale. Dans la mesure où l'article 8 garantit le droit à une vie privée sociale, il peut également, dans certaines circonstances, s'étendre aux activités professionnelles et commerciales. Dans le cadre, par exemple, des relations de travail, la Cour a précisé qu'un licenciement, une rétrogradation, un refus d'accès à une profession ou d'autres mesures tout aussi défavorables peuvent avoir des répercussions sur certains aspects typiques de la vie privée. Sur l'utilisation, par exemple, de la vidéosurveillance secrète au travail tout au long de la journée de travail dans un supermarché, la Cour a jugé l'article 8 « applicable ». Car même dans les espaces publics, la création d'un enregistrement systématique ou permanent d'images de personnes identifiées et le traitement de ces images, ainsi recueillies, peut soulever des questions touchant la vie privée des individus qui sont concernés. La protection de la vie privée recouvre également euh, la protection du droit à l'image. Et pour ça, je vous renvoie à un arrêt euh, assez classique de la Cour, l'arrêt Van Hanover, dans lequel la Cour avait précisé que même une personne publique peut avoir une espérance légitime de protection et de respect de sa vie privée. Ça concernait euh, la princesse Caroline de Monaco. Le droit au respect de la vie privée protège également la réputation, les données collectées par les forces de police, le droit de connaître ses origines, le choix quant à son apparence dans l'espace public et privé. Cet article et cette notion de vie privée englobent également les questions relatives au nom, au prénom des personnes physiques ainsi qu'à leur identité ethnique, en particulier le droit des membres d'une minorité nationale à conserver leur identité et à mener une vie privée et familiale selon leurs propres traditions. L'article 8 protège enfin, dans une certaine mesure, le secret professionnel entre l'avocat et son client. Vous remarquerez donc que l'article 8, pris dans son versant euh, « Droit au respect de la vie privée », protège un certain nombre de domaines. C'est également le cas pour ce qui relève de la notion de vie familiale. La composante, la composante essentielle de la vie familiale, c'est le droit de vivre ensemble, de sorte que des relations familiales puissent se développer normalement et que les membres d'une famille puissent être ensemble la notion de vie familiale revêt une portée autonome. Par conséquent, la question de l'existence ou de l'absence d'une vie familiale est d'abord une question de fait qui dépend de la réalité pratique des liens personnels étroits. Et en l'absence de reconnaissance juridique de l'existence d'une vie familiale, la Cour examinera donc les liens familiaux de facto, tels que la cohabitation des personnes concernées. Les autres éléments pertinents sont par exemple la durée de la relation et, dans le cas des couples, la question de savoir s'ils ont eu des enfants ensemble ou non, preuve de leur engagement l'un envers l'autre. Comme la notion de vie privée, celle de vie familiale recouvre le droit au respect des décisions de devenir parent au sens génétique du terme. Par conséquent, le droit des couples à recourir à la procréation médicalement assistée relève de la protection de l'article 8. Pareil choix constituant une forme d'expression de la vie privée et familiale. Alors, concernant la gestation pour autrui, l'article 8 n'exige pas des États qui la légalisent, mais elle requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre cet enfant et la mère d'intention, désignée dans l'acte de naissance, légalement établi à l'étranger comme étant la mère légale. Je fais bien évidemment ici référence à l'affaire Menessane. Elle ne requiert cependant pas que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de naissance légalement établi à l'étranger. Elle peut se faire par une autre voie, telle que par l'adoption, par la mère d'intention, à la condition que les modalités qui sont prévues par le droit interne garantissent l'effectivité et la célérité de sa mise en œuvre conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les garanties de l'article 1. 8, euh, pris sous son versant vie familiale, ne garantissent toutefois pas le droit de fonder une famille ni le droit d'adopter. En outre, aussi respectable que soit l'aspiration personnelle à la continuité de la parenté génétique, l'article 8 ne saurait englober le droit de devenir grand-parent. S'agissant de la notion de domicile, le concept de, de, de domicile et la notion de domicile est un concept qui est autonome et qui ne dépend pas des qualifications de droit interne, mais dépend des circonstances de fait notamment de l'existence de liens suffisants et continus avec, avec le lieu déterminé. Le domicile ne se limite pas à un bien dont on est propriétaire ou locataire. Il peut recouvrir l'occupation d'une maison appartenant à un proche lorsque celle-ci dure chaque année pendant de longues périodes. Cette notion s'étend également aux locaux professionnels d'une personne physique, comme le bureau ou le cabinet d'un membre d'une profession libérale. La notion de domicile visée à l'article 8.1 de la Convention englobe non seulement le domicile proprement dit, mais aussi le bureau ou le cabinet des avocats. Les perquisitions et les saisies chez un avocat peuvent porter donc atteinte au secret professionnel qui est la base de la relation de confiance entre l'avocat et son client. Par conséquent, ces mesures doivent impérativement être assorties de garanties spéciales de procédure et l'avocat doit avoir accès pour les contester à une voie de recours permettant un contrôle efficace. Cependant, l'article 8 ne peut être interprété comme conférant un droit au logement ou comme consacrant le droit de vivre à un endroit particulier. Un autre point qui est intéressant dans cette notion de domicile concerne les risques environnementaux qui peuvent également entrer dans le champ d'application de l'article 8, mais pour cela, ils doivent avoir des répercussions directes sur le droit au respect du domicile et atteindre un niveau minimum de gravité. Enfin, dernier élément de cet article 8-1, c'est la notion de correspondance. Le droit au respect de la correspondance euh, vise à protéger le caractère confidentiel des communications dans de nombreuses et diverses situations. Cette notion recouvre bien sûr le courrier privé ou professionnel, y compris lorsque l'expéditeur ou le destinataire est indétenu. Les technologies et les nouvelles technologies relèvent aussi du champ d'application de l'article 8 et notamment les messages électroniques comme les courriels et les mails, l'usage d'Internet, les données des serveurs informatiques dont les disques durs et les disquettes informatiques. Et l'État a un certain nombre d'obligations positives dans ce domaine, notamment l'obligation d'empêcher la divulgation dans le domaine public de conversations privées. Plus spécifiquement, s'agissant de la question de la correspondance des détenus, la cour a considéré qu'un certain contrôle de cette correspondance est acceptable et ne se heurte pas en soi à la convention, eu égard aux exigences normales et raisonnables de l'emprisonnement. Toutefois, ce contrôle ne doit pas aller au-delà des exigences liées au but légitime poursuivi conformément à l'article 8.2. Par conséquent, l'ouverture, le contrôle et la saisie de la correspondance d'un détenu avec la Cour relèvent également de l'article 8. Que ce soit pour la notion de vie privée, de vie familiale, de correspondance ou de domicile, je n'ai donné que quelques exemples de la jurisprudence de la Cour. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que ces notions sont des notions autonomes qui sont dégagées par la Cour et dont le spectre est plus large que celui des notions et des droits protégés par les droits nationaux. Une fois qu'on a déterminé que le droit violé relève du champ d'application de la CEDH, il faut déterminer si l'ingérence est justifiée ou non par le second alinéa de l'article 8. Alors ce paragraphe définit les conditions dans lesquelles il pourrait y avoir une ingérence de l'État dans la jouissance d'un droit qui est garanti. « Les restrictions ne sont autorisées que si elles sont prévues par la loi ». L'ingérence doit être nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique ou au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale et à la protection des droits et libertés d'autrui. Et enfin, troisième élément pour déterminer si l'ingérence est justifiée, les restrictions ne sont autorisées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique pour atteindre les buts qui sont exposés ci-dessus. Pour apprécier le caractère de nécessité dans une société démocratique, la Cour doit souvent mettre en balance les intérêts du requérant protégé par l'article 8 et les intérêts de tiers garantis par d'autres dispositions de la Convention ou des protocoles. Alors je ne peux pas vous parler de l'article 8 CEDH sans vous parler également de la notion de marge nationale d'appréciation. Parce que pour déterminer si les mesures que l'État prend sont compatibles avec l'article 8, Alors, je ne peux pas vous parler de cet article 8 de la Convention sans vous parler également de la notion de marge nationale d'appréciation qui est souvent évoquée dans le cadre des arrêts de la Cour, des décisions de la Cour, pour déterminer si l'ingérence est justifiée. Pour déterminer si les mesures qu'il prend sont compatibles avec l'article 8, l'État dispose d'une certaine marge d'appréciation en vertu d'un principe établi pour la première fois dans l'affaire n à propos de l'article 10, mais qui est également valable pour l'article 8. Toutefois, les juges de la Cour ont tenu à déclarer ne pas vouloir pour autant attribuer aux États contractants un pouvoir d'appréciation qui est illimité et à réitérer qu'ils sont responsables du respect par chaque État des obligations nées de son adhésion à la Convention. Concernant l'article 8, la décision définitive concernant le caractère justifié ou non des ingérences à l'aune de l'article 8, à l'aune du paragraphe 2, revient à la Cour. Par conséquent, la marge nationale d'appréciation se double d'un contrôle européen. La Cour est amenée à exercer ce contrôle dans deux séries de circonstances. Lorsqu'elle doit déterminer si une ingérence dans l'exercice d'un droit garanti par l'article 8 est justifiable par l'un des motifs d'intérêt public énumérés au paragraphe 2, mais également lorsqu'elle doit déterminer si un État a déployé suffisamment d'efforts pour s'acquitter des obligations positives que cette disposition met à sa charge. L'étendue de la marge d'appréciation peut également varier selon le contexte et selon les droits qui sont invoqués. Alors pour synthétiser ce podcast, qu'est-ce qu'il faut retenir Il faut retenir tout d'abord que le droit au respect de la vie privée, familiale, du domicile et de la correspondance est un droit qui est garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et que les notions que recouvrent ces, différentes, ces différents droits sont déterminées de manière autonome par la Cour européenne des droits de l'homme. Ensuite, dans le cadre de votre raisonnement, euh, sur le point de savoir s'il y a eu une violation de l'article 8 CEDH, il vous importe tout d'abord de déterminer si le droit qui a été euh, violé et si le grief que vous invoquez relève de l'article 8 CEDH, donc à savoir du droit au respect de la vie familiale, du droit au respect de la vie privée, du domicile ou de la correspondance, et ensuite de déterminer si l'ingérence à ce droit est justifiée, par les critères qui sont dégagés par l'article 8-2, à savoir si cette ingérence est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique. Le raisonnement se fait donc en deux temps. Nous reviendrons au fil des différents épisodes de ce podcast, plus précisément sur certaines notions qui sont dégagées euh, pour cet article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et plus précisément sur certains aspects, je pense par exemple à la gestation pour autrui, au secret professionnel ou à la notion de, de domicile. L'idée du podcast d'aujourd'hui était de vous apporter une première, euh, une première approche de cet article et surtout du raisonnement qui est opéré par la Cour alors restez connectés et n'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes pages Facebook et Instagram où vous pouvez nous trouver sous le hashtag pratiquer les droits de l'homme. Je vous souhaite une très belle semaine.